0: Bueno, mucha, mucha información política, porque el clima es político, se vienen las elecciones, y a medida que pasan los días, cada vez están más claros los dos modelos de país que se discuten el próximo 19 de noviembre. A ver, al candidato Javier Miley lo quieren esconder, lo quieren hacer callar, pero no puede con su genio y él cree que yendo a hablar con periodistas no argentinos y hablando con periodistas extranjeros no va a trascender. Bueno, volviendo a sus peores momentos, ayer en una nota, que repito, él piensa que nadie la va a ver, dijo algo muy fuerte para las propuestas económicas de la Argentina en el mundo. Teóricamente no va a negociar con Lula, el país con el cual Argentina tiene más relación tanto de importación como exportación. Es más, llevado por el periodista, que es de la misma calaña que él, dijo que Lula era un corrupto. Y Lula estuvo preso injustamente y la Corte Suprema de Brasil dijo que habían utilizado la justicia para perseguirlo políticamente... Y no solamente estuvo preso, sino que lo privaron de ser presidente antes de ahora. Es decir, cuando debió ser candidato, no ir preso y haber ganado las elecciones. También nuevo ataque a los zurdos, ¿m? a la gente progresista, como que los va a arrasar. Y estamos en el marco de una campaña donde un candidato propone, analiza, escucha, va para adelante, habla de cuestiones positivas, que es Sergio Massa, recorriendo cada uno de los lugares del país, cosa que no hace Javier Milei, primer dato. Segundo dato, Milei cada vez que habla, destrucción, quita de derechos, cortar relaciones con algunos países, achicar el Estado, terminar con las empresas públicas, no estar de acuerdo con el Papa y decir que es el diablo, no creer en la soberanía argentina de las Malvinas, puede estar hasta las 10 de la mañana. ¿eh? Entonces acá hay un problema de entendedera de los que teóricamente lo votaron y que lo van a votar porque a esa gente se le pregunta si está de acuerdo con lo que dice en mi ley, no lo que hace, lo que dice, porque hasta ahora no hizo nada, y ya hace dos años que es diputado de la Nación, y no hizo absolutamente nada, ni siquiera un proyecto de ley que haya tenido algún recorrido, porque a esa gente se le pregunta si está de acuerdo con esto, está de acuerdo con esto, y dice que no. Y al final le preguntan por quién va a votar, y dice por mi ley. Hay un problema... obligado. Algunos dicen que es el voto emocional. Bueno, en derecho, cuando alguien comete un delito grave, se habla de emoción violenta. Y no es emoción, es emoción violenta. Esa gente que sigue el discurso de ley y que al fin de una encuesta de un montón de preguntas de lo que dice ley están en contra y después dicen que lo van a votar, tienen una emoción violenta. ...llevados por Javier Miley ...porque estoy seguro... ...si la postura de Miley, ...de decir las barbaridades que dice... ...fuera en otro tono... ...a lo mejor... ...estos pibes... ...se dan cuenta de las barbaridades... ...pero como es en un tono enojadizo... ...del que se aprovecha... Miley ...para desprestigiar la política... ...desprestigiar la democracia desprestigiar a los políticos, desprestigiar a los docentes, desprestigiar a los empresarios, porque en esa nota de ayer dijo que él va a terminar con los empresarios, con los políticos, con los docentes. Vio que Massa siempre dice que este no es un país de mierda, y obviamente todos estamos de acuerdo, o casi todos, y trabajamos para tener un mejor país día a día, cada uno en lo suyo. Lo que hay que decir es que Massa dice que este es un, no es un país de mierda y mire y viene a hacer mierda el país. Mire, con la misma frase. Porque ni una sola propuesta positiva o propositiva nada bueno. ¿Va a salir más barato el colectivo? No. ¿Va a salir más barato el tren? No. ¿Vas a ganar más dinero? No. ¿Le vas a endeudar? Sí. ¿Vas a ver cada vez más plata? Sí. Todos aquellos que dicen que lo van a votar, también. Entonces, atento a que ya no es una cuestión de política, bien entendida la política y el razonamiento, hay que evitar algo: la violencia política instalada por mi ley. Porque, ojo, los votantes de Pinley serán los primeros en reaccionar cuando Milei, si es que gana las elecciones, haga lo que no se sabe que va a hacer. Sin conducción, sin poder político, rodeado por Mauricio Macri, rodeado por Patricia Bullrich, y un montón más de políticos alcahuetes que como se quedaron sin poder, fueron al lado del gatito, a ver si ese poder le rosa, porque son finalmente, y ha quedado claro, Juntos por el cargo, juntos por un cargo. Y todos los que están enojados y siguen a mi ley, aunque no estén de acuerdo con su propuesta, porque yo lo veo permanentemente, van a ser cómplices de poner en cargos a tipos que no están enojados, que no piensan como ellos, que ya tuvieron el poder, que son de la casta y que en las últimas elecciones salieron terceros, que eran afuera de la discusión como es Juntos por el Cambio. Más allá de la ruptura del PRO, que se fue por un lado y quedó solo, créame que todos están atentos a cualquier resultado electoral para ver si pueden picotear algún cargo de alguno de los sectores que pueda ganar, inclusive de Sergio Massa. Me estoy refiriendo a los radicales. Ayer el gobernador, que está bastante activo, después del cachetazo que le pegó Mauricio Macri, y Patricia Bullrich, a dos días de las elecciones en Navarro haberlo consultado, Gerardo Morales, dijo contundentemente y con claridad que los sueldos de los trabajadores estatales de Jujuy van a estar en peligro. Y eso le digo, amigo, a usted, que eso va a pasar con los sueldos inmediatamente después. Si es que el resultado favorece a mi ley, le hace enero para adelante en todas las provincias de la Argentina. Porque la llave que va a recibir mi ley, según lo que piensan sus seguidores, y la campaña política que le hacen algunos medios de comunicación, no la tuvo nunca. No sabe ni cómo empezar, no sabe ni dónde está el baño, ni dónde está la cocina, ni cómo se maneja la cosa pública ni cómo es la relación con las provincias, ni cómo es la relación con los políticos, ni cómo es la relación con los gremios docentes, ni cómo es la relación con los trabajadores, ni cómo es la relación con los empresarios. En realidad no tiene idea cómo funciona un país. Y esto lo debiesen saber aquellos que lo votan. No es que Escoba Nueva barre bien. Primero hay que ser una escoba. Y mi ley no es ni una escoba. En todo caso habría que barrerlo en términos políticos. Pero así estamos y anoche Sergio Massa se presentó con gente de la cultura, del arte, del deporte, de la política, de la justicia en el Gran Rex y dio 10 puntos de cómo se gobierna y la verdad que le tapó la boca a propios extraños siendo un líder parado y hablando, como hace mucho tiempo no se escuchaba un político, salvo Cristina, en esta Argentina, a la hora de lo que hay que hacer con un país. Soberanía nacional, Islas Malvinas, producción nacional, relaciones internacionales, importación y exportación, discapacitados, inflación, todos los puntos quedaron claritos en cuanto a lo que en caso de ganar va a ser Sergio Massa. Todo lo contrario ocurre del otro lado, donde no hay ni una propuesta, donde solo hay odio, donde solo hay persecución, donde solo hay romper todo. Y eso es lo que algunos creen que es la solución para la Argentina. Está claro que haciendo un análisis del voto a mi ley, lo que surge claramente es el odio. El odio casi a vivir. Porque si vos no te involucras en política, no te importa lo que pasa a tu alrededor en términos democráticos. Vos crees que por el odio las cosas van a cambiar. Y las cosas se cambian con amor, no con odio. Y en todo caso, si hoy estás mal, acordate lo que te digo, ojalá no ocurra, vas a estar mucho peor, y te vas a arrepentir de haber tenido odio. En todo caso, vas a odiar más, porque no vas a tener más salida. No aparecerá, por suerte, en la historia argentina, otro Milley, cuando esté firme la democracia con las bases sólidas a 40 años. Y por último, por último, en esa nota que dio Milley, también habló de fraude. Hablar de fraude es instalar la violencia política. Por la Argentina tenemos el mejor sistema electoral y que es imposible robar una elección. Una cosa son las autoridades electorales, presidente elegido por sorteo, que no pertenece a ningún partido político, ¿sabe qué?, el presidente no tiene que estar afiliado a ningún partido político. Usted no lo sabe, pero primero revisan el padrón y ahí ponen la lista. Después están las autoridades que acompañan al presidente, que generalmente son una o dos personas, y después están los fiscales partidarios, que son de cada partido. Y si no hay fiscales partidarios de un partido porque no tiene gente, obviamente el presidente garantiza que no haya nada raro. De hecho, nunca hubo nada raro después de tantos años de elecciones. Así me decía un amigo, Darío, mirá, en la Argentina no es difícil, es imposible robar una elección, es imposible robar un voto, con lo cual lo que está en las urnas, están las urnas, los que nos da tranquilidad. Quien viene a hablar de fraude es quien quiere instalar la violencia política. ¿Por qué? Porque instalando el fraude, hasta quienes pierdan. Si no son de mi ley, van a reaccionar. Y si pierde el que dice que hay fraude, que es mi ley, va a reaccionar y va a querer movilizar a su gente. Ayer, Francos, un hombre teóricamente de la democracia, ahora con mi ley, ya no es más de la democracia, porque acompaña a un tipo que no cree en la democracia. No puede haber en un grupo gente que cree en la democracia y gente no. Si te presentás a elecciones, tenés que creer en la democracia. Y si te presentás a elecciones y no crees en la democracia. No están tus patitos en fila. Entonces, esta violencia política que hay que instalar, cuidado. Cuidado. Porque ya tenemos la experiencia de Trump y de Bolsonaro, unos tomando el Capitolio, otros yendo a la Corte Suprema de Brasil, después de las derrotas, diciendo que había fraude y que habían ganado las elecciones. Ojo que esto es la Argentina. ¿eh? Que generalmente cuando de un lado salen, del otro lado los enfrentan, y que eventualmente, como va la cosa ahora, el resultado va a ser de una diferencia mínima. Sepa que de un lado va a quedar un 48, un 49%, que es gente, que es pueblo, que puede estar enojada si alguien le dice, uno de los candidatos irresponsablemente, que hubo fraude o que le robaron la elección pero al otro lado van a estar los que ganan y van a defender su voto diciendo nosotros ganamos, confiando en la democracia y en la estructura de cómputos de votos que, repito, no ha tenido ni una falla en la Argentina. ¿Por qué lo instala ahora mi ley? Uno dice, vos piensa que va a perder, porque en todo caso es triste que instale algo, y si gana, también fue fraude, es instalar la violencia política y esto es preocupante. Si ayer vimos en un colectivo, o mejor dicho en un tren, como había gente repartiendo volantes y un grupo de libertarios los increpó. A ver, ¿qué pasa? Era mucho más ese grupo de libertarios. ¿Qué pasa cuando el grupo sea mayor del otro lado? ¿Qué va a pasar? Se llama violencia política y se lo estamos contando, porque acá ya no interesan las propuestas, porque no hay propuesta del lado de mi la ley. De hecho está claro que los que votan contra el oficialismo, votan en contra. Lo dicen ellos mismos, no hay nada más que decir. Si usted escuchó todo lo que dice ley que va a romper todo, que no va a haber producción, eh, que no va a negociar con Brasil ni con China. ¿Qué va a hacer ley? Nada. ¿Cuál es la propuesta de ley El odio que tienen algunos y se suben, ténganlo en cuenta, porque algún día le va a volver en contra. Ojalá el pueblo argentino reaccione, sepa que hay un político de raza, bueno, malo, regular, pero político, y del otro lado hay un hombre alterado, que viene con mucho odio, que recoge su odio y se potencia, y que quiere acabar con todos. Quiere acabar con el futuro de tu hijo, quiere acabar con la jubilación de tu abuelo, quiere acabar con tu trabajo, entonces si odias decís, pará, pero yo tengo a mi hijo que va al cole, yo trabajo y cobro, y mi abuelo cobra una jubilación. Merece mucho más, pero la cobra. ¿Por qué alterar el statu quo? Vamos sobre esa base a pedir más. Es muy simple. El otro tipo quiere romper todo para volver a empezar como el siglo XIX. El tipo considera la esclavitud algo normal. El tipo habla de la escuela austríaca que no existe en el mundo. Y sin embargo, a través de los medios crearon este monstruo, crearon... Y muchos conductores que se desarrollaron en la democracia no ven el riesgo que estamos corriendo. Algunos sí, ¿eh? Para mí un poco tarde, ¿eh? Ya no vale. Primero se le reían, y no es para reírse, es para llorar. Y lo último, lo último. Recuerde que acá hay madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y te lo juro, ¿eh? Tenés que estar muy mal si mirando la foto de Eve, de Estela, vos votás a un candidato que es negacionista y la candidata a vicepresidente que marchaba con Videla y le parecía muy bien matar a los subversivos. Esta es la historia. Por suerte acá te la estamos costando, por eso nosotros tenemos la conciencia tranquila. Sé que mucha gente que escucha del otro lado, que por suerte son muchos, saben. Hay que tratar de convencer, de hablar, de decirle, porque no está en juego si el que gana hace esto y el que pierde hace esto otro o viceversa. Está en juego la Argentina, está en juego la democracia como nunca antes. Y acepte carne de esto, porque yo no sé qué va a pasar de vos en enero si es que no ganan la democracia que la